0: deseamos disfruten nuestro episodio. Sí, qué rico. Quiero dar la bienvenida a nuestra invitada, pero antes rápidamente quiero que mi compañera maravillosa, Neida Guazamucaré, nos salude y le damos paso a Diana Albornos.
1: Ok, saludos desde Madrid, España, con muchísimo gusto a toda nuestra audiencia y a mi querida este, parte eh, de mi equipo, del equipo nuestro de Mujeres Violeta. De <ríe> parte de Mujer, Mujeres Violeta. Ah, Entonces, sí. la, la presentación quiero presentar a Diana Albornoz de Venezuela.
2: Bienvenidos.
1: Bien. Es número Coash. Un número Coash ayuda a profesionales y emprendedores en la toma de decisiones. Cruciales para vivir la vida que quieres y deseas. Es creadora del método ARCO para la toma de decisiones. Motivadora, numerología, trainer CRP, además de terapeuta integral. Cuando tienes una dirección es porque has tomado la decisión de ser feliz. Ese es un lema. Adelante, querida Diana. <risa> bueno, estos son
3: los, los temas de, de las conexiones. Y es maravilloso que ocurran para uno saber de qué está hecho, de mucha paciencia. <risa> Así que gracias. Así gracias por esta oportunidad. Gracias al equipo de Mujeres Violetas por esta conexión que espero se mantenga durante todo el programa y que de verdad eh, para mí es un placer poder conversar con alguien que más allá de cualquier otra cosa es mi amiga por encima de todo, que es Neida. Y conocer ahora a Karen, pues obviamente me hace muy feliz porque está ampliando mi círculo de abundancia, yo le llamo abundancia cuando empezamos a conocer personas que nos hacen crecer, de verdad que sí. Así que muy feliz de estar aquí y de compartir con la audiencia de este programa que cada día está creciendo, estoy segura de eso.
0: Muchísimas gracias Diana por acompañarnos, gracias por gracias. de verdad estar okay, el día de hoy aquí con nosotras. Neida. Dime. Me estás escuchando. Hoy hoy hemos tenido todos los eh. temas de conexión como ustedes ver, no se imaginan. Este, este, bueno, Dianita,
1: yo quisiera que... Sí, bueno. Yo quisiera, Diana, que nos des una... una que nos, nos hables un poco de, más de ti. Yo te presenté muy formalmente, pero quiero que nos hables un poco de ti y de todo lo que, no nada más haces, sino lo que logras sí, con tu trabajo. Por supuesto que sí. Bueno,
3: eh, realmente yo soy una persona que tiene por lo menos unos veintitantos años en el área de crecimiento personal, vengo del negocio de la publicidad y el mercadeo y un buen día tomé la decisión de, de otro rumbo porque era lo que correspondía. Lo que pasa es que para ese momento de ser publicista yo no lo sabía y la vida me dio un aviso importantísimo, a través de mi salud para que lo comprendiera. Así que gracias a eso comencé a, a transitar eh, procesos muy importantes de la mano de gente que eh, atraje gracias a eso, a esa atracción que celebro haberla hecho y que mi primera conexión fue con Viola Edward, que es una maestra de justamente de crecer, de transformar la vida, totalmente una maestra, hoy en día es así y sé que estuvo en el programa anterior, que seguro sí. que la escucharon y comprenden exactamente lo que digo y ese tránsito para mí fue muy importante porque de hecho el, la forma en que conocí a Viola fue en un lugar, yo estaba en un sitio, en una librería aquí en Caracas y tuve la suerte, eso, eso, la suerte y la bendición de conocer a, a Viola, a Laila, su hermana, y nada menos y nada más que a León Ellos estaban juntos en esa librería y me los presentaron. Y por ahí comenzó todo, ¿no? Comenzó un proceso de transformación que ya se estaba iniciando porque yo me estaba retirando del negocio de la publicidad. Y ese camino siguió avanzando, por supuesto, buscando más información el proceso con renacimiento, que es lo que enseña las hermanas Edward, el proceso de la respiración consciente y conectada de la energía, fue una transformación muy importante para mí, y a través de ella logré cambiar muchas cosas de mi vida, que requerían, importantemente, que las atendiera, y allí comenzó todo. Después llegó hasta mí algo que es la medicina tradicional china, de lo cual ya tengo no sé 10, 12 años de estudios. Es algo que nunca termina, la verdad, porque cuando empiezas a estudiar algo como eso son estamos hablando de un conocimiento milenario que requiere siempre de estar en constante revisión para atender pues temas de salud. Y los temas de salud ya saben que provienen de los temas emocionales, mentales que las personas manejan. Así que para mí fue algo fascinante comenzar el tránsito de la medicina tradicional china y, y pues descubrir tantas cosas de un estilo de vida que tenía que cambiar, la forma de comer, la forma de vivir, de pensar... Y pues todo se fue como amalgamando, ¿verdad? Y a partir de eso, pues muchas técnicas llegaron a mí, pero en paralelo estaba la numerología. La numerología llegó a mí como quizás una diversión, aunque no lo crean, un divertimiento. <risa> eh, también era así como curiosa, una curiosidad, saber qué podía yo obtener de un conocimiento que también es ancestral como la numerología, Imagínense que data del siglo sexto antes de Cristo, que lo trajo Pitágoras a Occidente, la verdad. Y allí es? comenzaron a, a suceder cosas importantes porque mi objetivo cuando yo entré en, el, en este camino no era atender a otras personas, era trabajarme yo. Porque mm -hmm. sentía que debía encontrar un rumbo, una ruta, una forma de vivir con la que me sintiera bien y pues sencillamente todo empezó a aparecer eso tiene que ver con la vibración que estás manejando en un momento determinado de la vida y esa comprensión se aclaró más todavía cuando entré a ser parte del mundo del de círculo de realización personal que es el CRP que es una metodología que ha sido creada en Venezuela en base o basada en el arte de permitir, en la ley de atracción y que hábilmente, pues, desarrolla el señor Francisco Jiménez para crear, pues, una vida totalmente distinta para muchas personas que se han acercado a esta metodología y han cambiado sus vidas realmente. Así que ya yo llegué eh, a, a esta metodología entendiendo muchas cosas previamente de lo que era lo vibratorio, ¿no? Todo es vibración en esta vida, todo, incluyendo... Bueno, es que no creo que haya nada que esté fuera de los números, la verdad. Así que fue un proceso... Ha sido un proceso interesante porque cuando me toca revisarlo digo, wow, todas las cosas que en general todos transitamos, todos los seres humanos transitamos diferentes formas de vivir. Cada quien hace una elección. Por eso a mí me resulta importante en este momento de la vida aprender a tomar decisiones sin drama, con facilidad. Y
0: es decir, como muy basado, en, en Diana, frente a la intuición, ¿no? Como conectarnos con nuestro centro, con nuestra esencia, con esa oportunidad de, de escuchar la sabiduría interior.
3: Bueno, claro. Eh, yo creo que todo ser humano sabe que tiene eso, eh, pero aprender a escuchar es un trabajo, sí. aprender a escucharse, aprender a leer tu cuerpo que te está diciendo, porque uno dice eso y puede sonar a, a palabras que a veces no tienen mucho sentido para personas que no lo practican y una forma de entrar allí sin duda es, por ejemplo, la meditación. Que son pr prácticas que van apareciendo para que tú comprendas que el manejo de la intuición no es desde la emergencia, ni, de, ni desde la preocupación, sino desde un estado de plenitud en el, que tú, tú, en el que tú te puedas conectar. Ese estado de plenitud te lo va a dar, pues, evidentemente, el hecho de que tú estés realmente haciendo la vida que deseas.
2: Uh -huh. Y
3: suena eso también en un lugar común, pero... Hacer la vida que uno desea requiere de valor, requiere de decisiones, porque no siempre la vida que uno quiere es algo con lo que esté de acuerdo mucha gente que esté a tu alrededor. Así que sencillamente es aprenderlo a, a mirar, ¿no? Aprenderlo a, a vivir y, y experimentarlo sin culpa, sin miedo, pero hay que, hay que ejercitar ese músculo de verdad, atreverse, a arriesgarse, a vivir realmente lo que dices que quieres vivir, ¿no? Y yo, yo aplico eso para todo en la vida. Para un trabajo nuevo, a mí me tocó cambiar de trabajo o de, de rubro de trabajo por lo menos tres, tres veces en mi vida. Y me he atrevido a tener relaciones... Basada en, en el simple hecho de experimentarlas, no poniéndole a eso calificativos porque cada vez que le pones un calificativo a algo, te pierdes una oportunidad probablemente de conocer lo que es el mensaje que debes recibir de esa situación o de esa persona en particular, ¿no? Todo lo que consigues en tu camino te permite hacer comprensiones de ese tipo de cosas, ¿no?
0: Karen. Sí, estamos aquí. Estoy es Neida. Tiene micrófono. No, es que es porque me pregunta, pero vamos preguntando uno a uno. Esto, esto que tú nos compartes, eh, Diana, es muy importante en la medida en que tú dijiste algo, no escucharnos desde la emergencia. ¿Sí? Y el no escucharnos desde la emergencia nos lleva a entender que es necesario tomarse el tiempo, ¿cierto? Como no, no apresurar, porque vivimos además en una vida caótica o vivimos en, no es una vida caótica, creo que vivimos en una vida que hemos convertido en una vida caótica. Entonces, en ese sentido, ¿cómo la numerología, cómo una número coach, nos puede ayudar a las personas para ir definiendo? Primero es, la nume ¿qué es ser un número coach? Y además de eso, cuáles son, claro, cuáles son las herramientas puntuales que nosotros podemos en lo cotidiano encontrar o si necesitamos efectivamente solamente ir eh, donde, donde una experta como tú a abordar elementos de desarrollo personal.
3: Gracias por la pregunta, Karen. Bueno, gracias a las dos. Y te cuento, Karen, que Número Coach es una auto autodenominación que yo hice para mí porque finalmente lo, lo comprendí así yo voy a llevarte de un punto A a un punto B ¿verdad? a través del análisis numerológico y es que en esencia lo primero que hago para hacer un abordaje con una persona es hacerle un análisis numerológico ¿qué encuentro allí? bueno infinita información pero puntualmente lo primero que voy a conseguir es el aspecto de conducta, comportamiento de una persona, cómo se conduce ante los eventos de vida, y eso está en tu nombre y apellido, ¿sí?
0: Ok. Ahí
3: vamos a ver la congruencia o no del comportamiento de una persona. ¿Por qué, ¿Por qué me interesa eso? Porque esa congruencia o no me va a servir para avanzar en lo que yo quiera desarrollar en mi vida. Cuando una persona no tiene congruencia en su comportamiento, se le dificulta más, se retrasa más en la obtención de los resultados que desea en la vida. ¿no? Y el otro aspecto que, que se analiza es la tendencia de los eventos de vida, que puede sonar un poco a predicción, porque de alguna forma podría ser eso, pero digamos que es una tendencia. Alguien me preguntó en algún momento, este, ¿tú te guías por eso así de forma, eh, eh, de forma firme? ¿Tú nunca te desvías de eso? Y yo digo, bueno, yo miro la numerología obviamente porque es mi práctica. Siempre me doy cuenta del día que estoy viviendo. Estamos viviendo
2: un, un día nueve,
3: un día de cierre de ciclo. Es, es normal que pasen estas cosas con las conexiones tranquilamente no me no me extraño para nada y sencillamente comprender que el mensaje del número te dice muchas cosas no es que te tengas que guiar esencialmente por ese por ese mensaje pero te da una pauta y eso lo vamos a ver expresado también en algo que te da tu fecha de nacimiento que es tu misión de vida que es puntual para vivir una vida de bienestar el que tú sepas verdaderamente que si bien es cierto, venimos a ser felices, venimos a ser felices con un don que tenemos y cómo ponerlo en, en práctica en un escenario que verdaderamente se corresponda con la persona que tú eres, porque tú tienes una forma de ser, entonces tú no vas a ir a trabajar tu don en un escenario que no te corresponda, sí y eso es algo que, que muchas personas seguramente están comprendiendo porque han pasado buena parte de su vida, intentando tener éxito en muchos, en muchos escenarios y no encontrando respuesta ni resultados para lo que desean. Y es porque probablemente no logran, no logran entrar en, en una claridad de cuál es ese escenario. Entonces, en el análisis lo, lo puedes ver claramente y a través de ese análisis Tú lo que
1: haces es revisar... Perdona que te interrumpa, Gianni. Dime. Ya Dime. Mira, perdona que te interrumpa, pero es que tú estás diciendo una cosa tan interesante que a mí, lo de la congruencia. Yo quisiera que, que nos definieras congruencia con qué. O sea, cuando tú dices que eh, eh, la congruencia eh, nos, nos permite eh, este, actuar con comportamiento que sean sí. adecuados para, para sí. alcanzar realmente lo, lo que nosotros queremos. ¿Congruencia en Así. qué sentido? ¿Congruencia con lo que pensamos, lo que hacemos o lo que creemos? Con qué, en, ¿En qué sentido? ¿O con la información bueno. que en un momento determinado nos puedes dar los números?
3: Muchas gracias por esa pregunta también. Sí, congruencia entre tu adentro y tu afuera. Porque fíjate, en el nombre en el nombre y apellido, que es el, el dato que utilizo para eso, tienes un yo interno y tienes un yo externo. Tu yo interno es tu esencia, y es lo que yo llamo el ser, el ser, la verdadera esencia. Ese es quizás el número que mmm, impulsa de manera importante el camino de vida de la persona. Pero también está el yo externo, que es esa manera que tú escogiste para interactuar con los demás. Entonces, como tú escoges una forma de interactuar, muchas veces, esa forma, muchas veces, no siempre, no voy a decir que eso le pasa a todas las personas, esa forma no es compatible con tu esencia. Y comienzan los conflictos de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que, ¿para qué sirve el análisis? Para que puedas tener conciencia de ello y empezar a hacer un equilibrio, a comenzar a desarrollar ese equilibrio necesario en, tu, en, tu, en lo que tú piensas, en lo que sientes, en lo que dices y en lo que haces, por supuesto. Wow. Esa es la congruencia a la que me refiero. Fíjate que el yo interno es el ser, el yo externo es lo que yo llamo el parecer, o sea, la esencia, lo que parece que tú eres, ¿verdad?, que a veces no dice exactamente lo que tú eres, no sé si me estoy explicando sí y finalmente la personalidad global que es el resultado de esas dos cosas que debería comunicar de manera eficiente la persona que tú eres ojalá oh. me está
0: explicando <risa> esto está buenísimo y yo creo que ustedes van a les vamos a pedir que sigan a Diana porque es un tema muy importante y tiene que ver con por lo, que, por lo que entiendo en este, en este espacio eh, que estoy aprendiendo, porque realmente tengo una amiga que maneja temas de numerología, pero no había como conectado con, con esto que nos estás, eh, nos estás entregando el día de hoy, Diana, y tiene que ver con, ya venimos con una misión, venimos y desarrollamos acciones a favor o no, y ahí es donde lo que nos sucede es que, tenemos ese conflicto y no podemos fluir. Yo lo llamaría propósito de vida, pero cada uno tiene esta posibilidad de descubrir, de encontrar en distintas herramientas que nos ofrece el mundo un camino para poder, eso sí, conectarse con lo que vino a ser aquí a la Tierra. Entonces, Diana, quiero que nos compartas dónde te podemos encontrar, en cuáles redes sociales podemos nosotros eh, seguir la conversación contigo.
3: Bueno, yo soy arroba Diana Albornoz M en Instagram. Ahí me encuentras. Y yo soy Diana Albornoz en todas mis redes: Diana Albornoz M, en Instagram, Facebook, en Twitter. Por ahí me consiguen. Siempre pueden dejar un mensaje en el, en el DM, en lo directo, en los mensajes, en, lo, en el inbox, que yo siempre estoy revisando, pues, mis redes sociales. Bueno. Y, pues, por supuesto, mi correo electrónico, diana.albornoz, diana albornoz arroba, gmail .com. Por ahí también me localiza.
0: Maravilloso. Pero diana,
3: diana Albornoz M en todas las redes sociales. Perfecto. En Facebook.
0: Como ustedes saben, todos nuestros invitados nos dejan con una canción. Nos van compartiendo acerca de, pues algo que nos deja motivados para empezar el fin de semana. Cuéntanos acerca de la canción que el día de hoy nos estás eh, dejando para cerrar el segmento contigo. ¿Quién es Jorge Luis Chacín Contento?
3: Bueno, porque siento siempre que sentirse bien para mí es fundamental y básico en esta vida. Eso lo comprendí hace mucho tiempo y lo reforcé más en los últimos años y más con, la, con los procesos de vida que está viviendo la humanidad. Sentirse bien es una decisión, estar contento es una decisión. Y no depende de las circunstancias, depende de un ánimo. Tal vez no todos los días amanece para reírte a carcajadas pero el ánimo siempre debe estar arriba y debes buscar todas las razones más que razones, ese sentir dentro de ti que siempre te va a decir que estar bien, sentirse bien es el camino para poder tomar las mejores decisiones en tu vida, por eso escogí esa canción además la, la parodí un poco en, en un post de Instagram eh, que ha sido muy visto y de verdad es una canción maravillosa de un venezolano que piensa igual a lo que he dicho, que estar contento es la base de la vida, por eso esa canción pues ha sido tan famosa y tan escuchada, así que espero que les guste y que la disfruten y ponganla cada vez que sientan que se les bajó un poquito la frecuencia vibratoria. Muchísimas gracias.
0: gracias Diana. Bueno pues vamos a cerrar nuestro espacio de tips de alto impacto para el desarrollo personal con 30 segunditos más de contento mientras empezamos con un gran invitado desde Estados Unidos. están escuchando hoy hemos tenido un programa que ustedes no se imaginan nos ha pasado de todo empezábamos como siempre muy en punto tuvimos aquí un problema con el micrófono y finalmente no pudieron escuchar quienes eh, empezaron la primera entrevista que teníamos con milka silva desde perú Así que la escucharán y la verán, la van a conocer en nuestro espacio de Mujeres Violeta trenzando conversaciones poderosas, lo cual les vamos a estar compartiendo. Llegó nuestro momento eh, esperado para los emprendedores, para los empresarios, porque este es el espacio donde lo lidera Neida Guasamucare. para quienes es la primera vez que se conectan con nosotros. Neida es una mujer, ex, además de ser extraordinaria, una gran profesional. Neida por más de 30 años ha sido consultora de organizaciones para poderlas llevar a que generen un alto impacto, para que puedan desarrollar sus procesos al interior y puedan conseguir los resultados que tienen. Entonces, ahorita Neida va a tener una conversación con nuestro invitado desde Estados Unidos donde van a hablar cuáles han sido los retos que han tenido que pasar los empresarios en este tiempo de eh, pandemia. Les comparto que nos acompaña Yuri Kunza. Yuri es un empresario hispanoamericano social, profesional de medios de comunicación, periodista, artista visual, dirigente empresarial y defensor de la comunidad. Kunsa actualmente sirve, como, Yuri sirve actualmente como presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana del área de Nashville y es fundador y general del, direct, del diario en español La Noticia. Es dueño de J.K., una compañía de comunicaciones y de servicios de consultoría para medios y producciones audiovisuales. Radio, cine, televisión y web basada en Nashville. Él, en el mes de septiembre de 2018, fue seleccionado para servir en el Consejo de Directores de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, en la Junta Directiva de, eh, de, de la USHCC por sus siglas. Esta es la organización empresarial más grande que tiene los Estados Unidos y fue fundada en el año de 1979. Esta Cámara de Comercio, y por eso es nuestro gran invitado el día de hoy, promueve el crecimiento económico y desarrollo de empresarios y representa los intereses de casi 4.37 millones de negocios hispanos en los Estados Unidos quienes conjuntamente contribuyen en el exceso de 700 mil millones de la economía americana. Yuri, bienvenidísimo a Sin Techo de Cristal de Mujeres Violeta. Gracias por acompañarnos.
2: Buenos días y
4: buenas tardes a todos, dependiendo de dónde está en el mundo. Que tenemos un, un día lindo acá desde Nashville, Tennessee. Los saludo con mucho cariño y con mucho agradecimiento por darme esta oportunidad de sentarme a la mesa con ustedes, virtualmente, por pues, pues.
0: Gracias, Yuri. ¿Qué? Neida, todo tu espacio.
1: Bueno, Un para Te habla Neida.
4: Hola, Neida. Buenas, buenas tardes aquí. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Encantada de conocerte. ¿eh? Y yo quisiera conversar contigo... Este, este tema que me apasiona, que son justamente las empresas y las asesorías, en todo lo que tú te mueves, ¿no? que es el, el, el ámbito en el cual yo me he movido, pero en este momento de la humanidad, en este momento que estamos viviendo, con todos la, los cambios y, las, y, lo, y las, digamos, los elementos que ha introducido esta pandemia, ¿cómo ¿Cómo están ustedes viendo y observando y trabajando estos aspectos de de, de, de con respecto a la, el, las millones de empresas y de negocios que tienen planteados en Estados Unidos todos estos empresarios hispanos? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo Háblanos un poco de eso. ¿Qué están haciendo, Yuri?
4: Bueno, uh, es muy importante uh, es muy importante considerar que aún no hay una, un plan uh, infalible, que la pandemia está recién, uh, de alguna forma se entiende
2: que hay algunas alternativas para poder uh,
4: retomar la normalidad empresarialmente hablar Pero con estos nuevas amenazas de, de cepas uh, variantes, eh, no sabemos si es que esto nos va realmente, nos da la luz verde para poder retomar las actividades como antes. Creo que es importante considerar que eh, para nosotros en, en Nashville, como en cualquier otra parte del país o en el mundo, eh, también eh, nos encontramos con esa incertidumbre de no saber cuál es la acción que tomar. Pero, ¿qué hicimos? Obviamente a nosotros mismos como organización que depende de actividades en persona, somos conectores. Eh, traemos
2: eh, Tratamos de, 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 de lograr eh, que personas
4: eh, con intereses mutuos y intereses eh, compatibles y también eh, intereses complementarios puedan conocerse y así eh, juntos hacer una fuerza más grande y lograr sus metas empresariales. Eso ocurría en persona. Y no solamente nos tomó por sorpresa para saber qué rumbo tomar, sino también qué es lo mejor que podemos hacer para continuar nuestras actividades. Entonces empezamos por eh, eh, tomar la línea de preguntar, de establecer un canal de comunicación y saber y preguntar a los empresarios pequeños y también buscar a los empresarios más pequeños aún otros, microempresarios, este plan de acción nos dio información muy valiosa para poder ver qué podemos hacer para evitar o ayudar a que un negocio pequeño no perezca, no cierre sus puertas, considera opciones alternativas como para una transformación o una adaptación debido a las circunstancias. En este caso no era el más fuerte o el más inteligente el que iba a sobrevivir, sino el que era más capaz de adaptarse a estas circunstancias. Eso es lo que hemos visto nosotros y es lo que hemos estado haciendo con, con cierto éxito hasta el punto de que tuvimos eh, esta oportunidad pudimos, fuimos identificados junto a siete otras ciudades por la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos para ofrecer un centro de asistencia técnica para negocios pequeños, microempresarios negocios cuyos dueños son mujeres eh, u otro tipo de minorías y darles la información necesaria para poder llegar a Uh, para poder llevarlos uh, a, un, a un mejor estado, si es posible, estado uh, de estabilidad o de sobrevivencia. Yo creo que estamos en un momento de sobrevivencia aún. Uh, espero que, 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 no, que no tengan, la que no se sientan muy confiados uh, debido al, 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 a la devastación que es el resultado de esta pandemia, especialmente a las vidas, a la salud
2: a la estabilidad económica de muchas personas, que tienen todo invertido en, en sus negocios, y yo les sugiero mucha mucha precaución,
4: mucho cuidado, como vamos retomando nuevamente este, este sentido de normalidad. Eh, creo que eso, espero que eso haya respondido a la pregunta, y por favor déjenme saber si no para poder uh, uh, retomarlo.
1: Sí, fíjate, no nada más respondiéndome a la pregunta... Este, Yuri, es que también eh, me abres algunas, uh, algunos aspectos que, me, que me, me me crean motivación para seguir profundizando un poco sobre este tema. Porque tú dices que con esos pequeños empresarios, con esos emprendedores, en un momento determinado, se han volcado hacia ellos para ver, porque se ha visto que no es nada más la fuerza, no es nada más el tamaño, no es nada más la cantidad este, de lo que lo que puede ayudarlos a salir adelante, sino también básicamente la adaptabilidad, ¿no? Que la adaptabilidad ya tiene que ver con la innovación. Entonces, ese aspecto es para mí una de las cosas que la pandemia nos está enseñando, que lo veníamos haciendo, lo veníamos planteando, pero que ahora ya está aquí. O sea, esa adaptabilidad, ¿cómo la, cómo la movemos con ese pequeño empresario y ese pequeño comerciante y ese...
4: Emprendedor. Hay que pensar pues, fuera de los esquemas eh, tradicionales
2: y convencionales. Uh, muchos de las
4: iniciativas empresariales en el medio de Nashville, que tiene eh, aproximadamente unos 1.500 empresarios hispanos, nuestra membresía en la Cámara de Comercio Hispana en Nashville no es... No, no está cerca de ese, de ese número. Tenemos unos 350 miembros, pero tenemos muchos amigos en la comunidad. Muchas veces para un negocio muy pequeño, un negocio que anda muy ocupado en, lo, en, en, su, en, en sus quehaceres, quizás no, no, no consideran una afiliación a una organización de miembros como la nuestra, pero nosotros no, nos, no, nos, no le hemos dado la espalda. Eh, hemos abierto nuestras puertas a miembro y no miembro para que podamos todos compartir esa información y poder sobrevivir juntos. Entonces, el que, el que podamos considerar otras alternativas para hacer negocios es muy importante. Un ejemplo, muchos negocios hispanos en el área emergieron, eh, ocurrieron, se dieron lugar debido al crecimiento de la población que venía a un territorio del sureste de los Estados Unidos que estaba creciendo que estaba desarrollándose. En este caso, hablo de infraestructura, eh, universidades, eh, viviendas, eh, comp eh, compañías, que eh, se están mudando de áreas de los Estados Unidos donde todo es bastante caro y vienen y reducen sus costos, maximizan su producción, eh, eso todo, ¿no? Eh, viendo al área de Nashville, incentivos eh, de impuestos eh, económicos que, que el gobierno pueda... ¿Qué, cosa, ¿Qué lleva a eso? Lleva que haya una población que trabaje, como, como es la nuestra de hispanos, que trabaja detrás de las de las cortinas. No, no, no sé cómo se dice exactamente en español, me he olvidado ese término, pero es cuando, cuando bastidores. están... Bastidores. Sí, bastidores, exacto. Están trabajando, haciendo posible todo lo que ocurre cada día. Desde el, 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 la industria de la hospitalidad, de la comida, de restaurantes tanto como en las fábricas, también en la construcción. Entonces, negocios hispanos aparecen para poder también suplir uh, la necesidad que pueda tener esa población hispana creciente. En algún momento de Nashville hubo una población de 120 mil y quizás más personas. Yo creo que esa población se ha reducido mucho, eh, por varias razones, pero... Nashville continúa creciendo, creciendo a pesar de la pandemia, eh, ya el, el downtown, el, el centro de Nashville no es el mismo que yo recuerdo seis meses atrás, como no hay, no hay mucha uh, como ir, ir eh, movilizarse tanto, porque hay que tratar de quedarse en casas de lo posible. Eh, hace unas semanas eh, estuve en una parte del centro de Nashville que no reconocí porque realmente ha cambiado totalmente. Edificios tremendos, complejos de, de, de servicios y restaurantes y tiendas. Eh, ah, está cambiando. Entonces, eso requiere un trabajo, un, un trabajo de labor que el hispano ha tomado en eh, la posición central. ¿verdad? Es, es innegable. Eh, el, 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 el segmento de la construcción, sobre todo, ah, tanto gente que viene de otros lugares como México, o gente que vive en los Estados Unidos y que ya hasta ha nacido en los Estados Unidos, pero son hispanos, pero están en la industria de la construcción. Entonces, cuando un negocio pequeño existe para satisfacer las necesidades de consumo de un pequeño, de un, de un segmento del mercado, en este caso el hispano hispanohablante, y ese segmento del mercado eh, pierde su oportunidad de trabajo debido al impacto de la pandemia, porque muchos restaurantes cierran muchos hoteles ya no necesitan el personal que necesitaban, muchas factorías ya no producen o se van a otros lugares a producir, eso va a impactar también a ese negocio pequeño, porque ya no tiene el consumidor, entonces hay que pensar a quién le vas a vender tu producto, y yo, nosotros como Cámara de Comercio siempre hemos motivado a nuestros miembros y a la comunidad en general de que piense fuera de los esquemas eh, tradicionales, eh, fuera
2: de la caja, como lo dicen en inglés aquí, y considere el resto del mercado que está alrededor de nosotros. Es ese millón, millón y medio de gente que puede que hable inglés, pero no significa que no, que, que sea, que esté,
4: no está en otro planeta. Estamos aquí todos y ese es un mercado que, cuyo dinero también puede ayudar a todos los negocios, no importa el tamaño que sea. Entonces, esas son las cosas que estamos incentivando, dándole visibilidad, reconociendo un programa de premios que tenemos cada año y no ha interrumpido la pandemia de nuestro, nuestro evento, es reconocer los logros de los negocios pequeños. Durante el mes de la herencia hispana que reconoce a todos aquellos que tienen raíces en países de habla hispana como nuestros radioescuchas del día de hoy en Perú, en, 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 en Colombia o en los Estados Unidos, con el todo el territorio de América que nos une por un idioma, pero nos une también. Entonces, eso es muy importante, eh, el que no, que no se pierda el sentido de valor el que, que, que recae en la comunidad el, uno de los segmentos minoritarios más grandes y más importantes en los Estados Unidos, que es el segmento
0: hispano. Yuri, a mí me encanta cuando se utiliza esta expresión de pensar fuera de la caja. Porque siento que allí se apertura algo que nos han eh, dicho que no es válido o que no lo, como no lo coartan y es la creatividad. Cuando tú invitas a tus empresarios a que piensen fuera de la caja, me gusta y nos gustaría conocer alguna experiencia que haya hecho que cambiaron O sea, que su, su escenario fue un escenario, el de todos es un escenario adverso, pero ellos de manera disruptiva dieron un salto y generaron algo pues nuevo, diferente, trascendente. Compártenos algún caso puntual que te haya llamado a ti la atención como presidente de la Cámara de Comercio de Nashville.
4: Bueno, en general he visto más el deseo de, de no perder esa identidad, porque hay que entender también que quisiera compararlo al fruto de una, de una planta. El, el lo que hacemos es el fruto de lo que somos. Y muchos individuos manifiestan algo de, de su ser a través del, del negocio en el que se ocupa, ¿verdad? Con suerte es un negocio que les gusta, una actividad que les gusta, para que así el trabajar no sea un peso adicional, más bien sea un, un, un disfrutarlo, ¿no? Entonces, la tenencia ha sido, a bueno, no quiero desvirtuarlo como yo hago esto, pero también vemos que en el caso de una, eh, una compatriota tuya, Karen, que es eh, colombiana, uh -huh. en el caso de ella, eh, que su, y la conociste en una reunión pasada, Ruth, eh, ella, eh, ella tiene una, bueno, su, su actividad principal era de eh, preparar y distribuir en, en comida, alimentos uh, muy uh, tradicionales de Colombia, uh, especialmente uh, uh, su línea de arepas que también las produce ella, en eventos en vivo, que eran lo más común aquí y durante cualquier tiempo del, del, del año, no importa la estación. Entonces, esa, eso le llena por como 20 años en, este, en este, esta industria de la, de la comida y la preparación de comida, pero con la pandemia ya eso se canceló. Todos esos lugares masivos llenos de gente ya no. Uh, los uh, uh, ingleses, farmers market, y eso tratando uh, de una equivalencia como como mer mercados uh, no sé, de, de productores o, o, o de, uh -huh. sí, de productores. Uh, que se hacen en la semana, a veces en los parques o en los centros, uh, centros uh, del gobierno COVE, donde uh, pequeños productores traen sus, sus productos, traen sus creaciones, ya sea uh, uh, producto de la agricultura o, 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 o hecho domésticamente, manualmente. Y ella también participaba mucho en eso. Pero esto se paró. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces empezó a de qué forma podía hacer esto, Y obviamente las, las opciones es quizás la que no has pensado, que es no hacerlo en público, pero hacerlo, pero no perder esa visibilidad. Toda esa clientela o todos esos seguidores que he tenido, hice, y eh, lo que supe es de que eh, se dedicó a crear una línea de, de productos que puedan ser distribuidos en tiendas. Como las tiendas son negocios esenciales, por lo menos acá en los Estados Unidos, que no, que no están requeridos a cerrar. Entonces, ex, existe una, una manera de que un producto creado por su talento pueda estar disponible para las personas, porque el mercado que consume esto no se ha perdido, existe. Simplemente que los, los lugares o eventos en los cuales esto puede ocurrir ya no son los mismos, ¿verdad? Y eh, eh, yo creo que es una manera de... de, de Eso, uh, transicionar. Es una transición a algo que, que no solamente va a ser val, val, valioso, creo yo, en el futuro, porque ya su producto va a estar posicionado dentro de un mercado, dentro de negocios, en adición a lo que va a retomar, que es el, el trabajo en persona, con, que no lo ha dejado de ser, y ha dado que se han abierto oportunidades, pero hablábamos pues, de, de juegos de, de fútbol. Uh, eh, eventos así masivos donde, donde había gente al aire libre eh, y eh, festivales de música, eh, lugares muy interesantes que ya tienen oportunidad de de, tomar un, de llevar nuestras tradiciones latinoamericanas eh, para el gusto del cliente americano. Que en esta zona del sureste de los Estados Unidos realmente no hay muchas de esas opciones disponibles. Eso no, creo que es una manera de mostrar cómo adaptarse a algo que, que quizás. No, es tu, no ha sido tu prioridad, pero eh, eh, creo que ha sido considerada con, 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 con cierto éxito. Uh, debido a las circunstancias, lo que no sea una desgracia es un éxito, creo yo.
2: Oh,
1: qué bien, qué bien, qué bien. Porque mira, justamente todos esos elementos que has, que has descrito, Yuri, tienen que ver con la innovación y con la organicidad. Lo que, la persona, lo que las personas son, somos capaces de hacer cuando no verdaderamente nos juntamos con, con claridad y con, y con la búsqueda de, de entre todos pues sacar lo, que, lo, lo mejor que puede haber dentro de cada uno para, para ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Y entonces se crean nuevas oportunidades. Yo creo que realmente este es un momento de ese tipo que tú acabas de definir como transición. Es un momento de transición en la cual, eh, bueno... Todas las palabras que hoy en día conocemos, ¿no? Lo de la sinergia, la, el reinventarse, este, todas estas cosas que hoy en día conocemos, pues están ahí, eh, a la, a, están ya practicándose. Yo creo que son oportunidades para practicar. Me gusta muchísimo que nos hayas traído como un ejemplo específico, porque nos dice que, mira, la esperanza va por ahí, o sea, la esperanza va porque se puede hacer, se puede lograr. Siempre que tengamos una claridad de hacia por qué y hacia dónde tenemos que ir, ¿no?
4: No, por supuesto. Digamos, yo creo que el... el eh, eh, voy a volver a esto porque mi, mis antecedentes mis profesionales eh, tienen que ver con el arte. Tienen que ver con... Desde pequeño eh, o, o joven, adolescente, eh, eh, estudié arte dramático. Eh, vino a Estados
2: Unidos, busqué una carrera en dirección de cine tengo aún no, he, no estoy desconectado de este ámbito, uh, eh, yo pienso que
4: es una manifestación del ser humano también en la versión de negocio. Entonces, si el deseo uh, de esa persona es de estar en contacto con el cliente, de demostrarle la riqueza de su cultura, a través de un producto, de algo que nos conecta con nuestro corazón, nuestros orígenes, nuestra casa, para los que nunca lo probaron o para el amigo, esposo, de aquella persona que tiene sus raíces, digamos en Colombia, en este caso, no o para el caso de Ruth. Pero hay pues, muchos ejemplos de, de, de personas de Venezuela, de personas de México, y, y compartir eso, compartir esa experiencia. Entonces, esa es una manifestación que necesita esa interacción con el ser humano. Y de pronto decir, bueno, yo puedo ganar mucho dinero vendiendo mi producto en las tiendas, en los supermercados. Pero lo que me llena a mí, a esa persona, ¿verdad?, es el estar enfrente de una, de una audiencia, como el actor necesita una audiencia para hacer. Pero
2: eh, ha llegado el momento en que nosotros también tenemos que ver cómo compartimos lo que somos a través de un
4: medio como este, en el que estamos ustedes tres reunidos y nos estamos mirando y estamos teniendo un diálogo, y estamos teniendo un intercambio de ideas, y estamos compartiendo lo que somos de alguna forma. Eso es lo que ha llevado esta pandemia, nos ha enseñado también otras cosas, y creo que son valiosas porque siempre se pueden usar. Tenemos un grupo de afinidad de mujeres que se llama Mujeres para Igualdad de Oportunidades en los Negocios, que es una iniciativa de la Cámara de Comercio Hispana de Nashville, y tenemos una coordinadora de... Eh, de conexiones entre estos, estas, estas empresarias que se llama Karina García, que estuvo asistiendo a una, a, a un, a una llamada Zoom o, o una, una sesión Zoom en la cual Karen, eh, conocimos a Karen en el pasado eh, y también estuvo a, asistiendo y escuchando a Ruth Rico, que es la señora que tiene colombiana, que tiene delicias colombianas y yo tengo mucha admiración porque realmente es perseverante, creo que eso es lo que venimos a ver aquí. Vamos a, vamos a sobrevivir esta, este, este momento si somos perseverantes. ¿no? ¿Y qué cosa hace el maestro? Es la repetición. Y la práctica es lo que hace el maestro. Entonces creo que tener reto, tener esperanza, tener confianza en que tenemos algo de valor, entonces mientras haya un ser humano vivo, va a haber esa esperanza. Va a haber una necesidad no tenemos que bajar la guardia, sobre todo, porque esto todavía no se ha acabado. Pero eso creo que eh, sumariza mucho la experiencia de negocios pequeños, porque los negocios grandes, como hablábamos, tienen muchos recursos y esos recursos pueden, pueden ser utilizados para poder solucionar problemas. No están, no están tampoco lejos de padecer, obviamente, porque sigamos los lugares donde, eh, los
2: cines, digamos, los cines tan lindo, ir al cine a la familia
4: los recuerdos de infancia que uno tiene eh, el cine a pesar de todo no, no perdió su, su, su importancia pero uh, pues no se podía hacer eso y aunque se puede ahora a veces uno piensa y dice pues para qué tengo la televisión y tengo Netflix o tengo algo donde puedo ver películas, no necesito exponerme o eso entonces, estamos en un mundo que está cambiando mucho. Y lo que me gusta es que ha habido una oportunidad como esta que estamos teniendo ahora de ir más allá de nuestras fronteras, a pesar de que no nos podemos mover. O bueno, podemos movernos, pero no es que podemos ir todos fácilmente a tomar un avión y me voy hasta Colombia, me voy hasta Ciudad de México. Entonces, me está gustando esta, esta oportunidad de conocer antes de conocer. y Eventualmente, un día, como dije a Karen, me gustaría visitar y estar en persona y quizás tenemos esa sesión en vivo,
2: desde un, desde un estudio radio, donde sea, ¿no? Donde nos
1: sentamos el gusto. Bueno, mira, muchísimo, porque todo eso, esas palabras que tú has definido ahorita, como perseverancia, confianza, práctica, no bajar la guardia, tener mantener la esperanza y ser constante y tener el norte, eso, todo eso lo acabas de, de, de digamos, de eh, integrar en esa frase última que diste Muchísimas gracias por tu, por tu presencia en este programa, por poder contar contigo, y yo también te quiero conocer en persona. Por supuesto, hasta ese, hasta ese día,
4: cuídense mucho, gracias por la invitación nuevamente, espero que no sea la última, y ustedes están invitados como siempre. Mientras haya vida, hay esperanza, así que mantengámonos en buena salud.
0: Gracias, Yuri. Realmente ha sido maravilloso Gracias. este tiempo contigo, esta, esta entrevista contigo ha sido de mucho valor. Cuéntanos, por favor, en cuáles redes sociales te podemos encontrar, cómo podemos ah, también conocer acerca de la Cámara de Comercio de Nashville.
4: La organización se llama la Cámara de Comercio Hispana ¿Para? de Nashville, en inglés Nashville Area Hispanic Chamber of Commerce. La organización de asociación de negocios más antigua en el estado de Tennessee, ya en su año 21, y uh, que congrega y cuyo interés es el negocio pequeño. Mi nombre es Yuri Kunza, y pueden encontrarme fácilmente simplemente buscando Yuri Kunza. Uh, tengo, unos, no manejo muchísimas redes sociales, pero por lo menos. Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook, entre las principales.
0: Mi correo electrónico es yuricusa.com. Y bueno, como, como siempre terminamos nuestros espacios con la canción que nos quiere dejar nuestro invitado, vamos a escuchar América de Nino Bravo. ¿Por qué esta canción, Yuri? De Nino Bravo, no, perdón, de Luis Miguel. La versión de Luis Miguel.
4: Por supuesto, el, el, el tema de Nino Bravo, América, lamentablemente, Nino nos dejó la temprana eh, etapa de su carrera. Joven también él, eh, un accidente, lamentablemente, pero el tema tiene mucho valor porque espero que eso nos haga recordar lo que somos como continente en sí. Este América se refiere a todas las Américas y todas las Américas estamos presentes. Espero que les guste y espero, espero vernos pronto.
0: Gracias Yuri, les vamos a dejar con un minutito aquí de la canción América Un gran abrazo Yuri, hasta Nashville la quieran buscar, es muy bella de la versión de Lino Bravo. Ahora vamos a finalizar, ya estamos en nuestro último segmento, como todas las semanas les compartimos este segmento cariñosito, este segmento que nos inspira, que nos llena como de, de ese aliento positivo, de ese aliento poderoso, porque el arte es magia. Entonces, cuando hablamos de artistas globales, son que ese, que ese el mundo requiere conocer, o sea, de estos artistas que verdaderamente admiramos, que hacen trabajos, que hacen proyectos, que desarrollan diferentes tipos de sueños, y que el mundo es necesario que lo pongamos en boca de todos para que crezcan, para que los artistas puedan siempre darnos a las personas esa luz, o nos puedan conectar con esa luz, así que Vamos a recibir en este momento a un hombre extraordinario a quien quiero profundamente. Le voy a pedir, por favor, a Neida que nos apoye en la presentación de Jonathan Niño 2. Muelas MC. Me cuesta mucho decirle muelas y ahorita nos va a contar un poco por qué es muelas. Pero bueno, voy a dejar. Neida, estás escuchándome. Que veo su micrófono cerrado. Bueno, algo...
1: ah, mira, ya. estoy escuchándote. Que Listo. El poder presentar... El poder presentar a Jonathan, niño, que tiene apenas 23 años, Jonathan, es reconocido como Muela MC, con el mundo del en el mundo del hip hop, desde hace seis años, en los cuales se ha dedicado a crear investigaciones y filosofías y luego a expresarlas en rima en pro de mejorar el tipo de música que llega a las calles y a nuestros niños. Ama a Dios y ama ayudar a otros a lograr su sueño. Pasó por un proceso de drogadicción y de pobreza desde muy pequeño. En medio de esa vida nació Muelas. Como un término avergonzante, peyorativo, pero colocando todo a su favor, nació Muela Mst, un joven artista empoderado con una autoestima y una confianza en sí mismo. Actualmente, que logra ser director de la escuela Liber Arte TV. Este es un proyecto. Que es esta la formación popular juvenil por medio del arte y la cultura Hip Hop en la localidad de Ciudad Bolívar, Colombia. Y después de dos años, con extensión de impacto a nivel nacional, con el eslogan, eslogan Liberarte somos todos. Bienvenido, Jonathan.
0: ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Yo aquí, antes de que Jonathan ya nos salude, quiero decirles, cuando ustedes tengan la oportunidad de conocer a este hombre, es de esas personas que tiene un ángel maravilloso, y que brilla así, y brilla y hace brillar, y tiene una sonrisa preciosa, y bueno, bienvenido, muelas Jonathan, niño, a Sin Techos de Cristal.
5: No, pues encantado de escuchar semejante recibimiento tan especial Agradecer a Karen, a Neida por tremenda invitación Y muchísimas gracias, honrado de estar acá
2: Qué
0: lindo, Jonathan, cuéntanos un poco más acerca de ti ¿Cómo llegaste al hip hop?
5: Bueno, por allá sobre el año 2010 eh, Un amigo me presentó una canción muy conocida de hip hop, que es Carlitos Guay, y de alguna manera como que me identifiqué por ahí con el tema y, y yo dije, bueno, como que esto me gusta y cuál va a ser mi, mi tipo de, de música favorito, el rock como que no me gusta ya mucho, eh, no sé, la salsa, no soy caleño, entonces empecé como a investigar sobre la cultura hip hop y, y empecé a, a encontrarme con un montón de verdades eh, en versos, en prosas, y en rimas que me empezaron a causar un montón de conmoción y, y como esa cosita de oiga venga usted también tiene mucho que decir y esto como que es una buena herramienta para hacerlo, entonces como que ya de ahí en adelante empiezo a involucrarme más con la cultura, claro ya llega también un, un, un tema con el consumo de drogas y demás, eh, pero no... no aseguro que eso sea a causa de la música precisamente, sino tal vez de las amistades y las malas decisiones, ¿sabes? Esto
0: que tú nos dices es...
1: Mira, Jonathan. Neida tú. Ajá, yo quería decirle a Jonathan, porque cuando él, yo lo escucho y cuando le, eh, eh, escuché incluso eh, su canción que él le compuso a la madres, porque no puedo decir que nada más yo soy madre y abuela, y me llegó muchísimo tu, tu, tu composición. Este, mira, yo, yo, yo oyéndote a ti, he estado pensando que, o he estado sintiendo que se parece mucho a la canción de protesta de mi época. Yo tengo 69 años, y cuando yo estaba bastante joven, y en la universidad, pues lo que se oía muchísimo y lo que hacíamos los jóvenes era canción de protesta, era lo que escuchábamos, era lo que nos movía. Y ahora yéndote a ti, yo diría, esta es la nueva protesta, la nueva, eh, este, poner a la, sacar a la luz lo que lo que es, está viviendo mucha parte de la población, lo que viven jóvenes, niños, en nuestras, en nuestras ciudades, en, nuestro, en nuestros barrios, etcétera este eh, ¿Es así o, o me podrías ampliar ese, ese concepto?
5: No, no, claro, claro que sí, Neida, porque eh, digamos que el hip hop en sí es, es eso, es una protesta, ¿sí? Y más que una protesta, también es como la mejor manera de generar y decirle a la gente, oiga, esto no es solamente mi protesta, sino también es mi propuesta, ¿sí? Mi propuesta es que haya un mundo mejor, mi propuesta es que haya mejores oportunidades, mi propuesta es que haya un hip hop sin menos sexualidad, sin menos drogas, sin menos... Sin, alteraciones para la mente y que sea dirigido a cualquier tipo de público, que pueda ser escuchado desde una abuela hasta un niño hasta un joven y todo tenga tanta coherencia que más que una protesta también se vuelva una propuesta, ¿sí? Y entonces es ahí donde se reflejan un montón de realidades y de vivencias de cosas que únicamente conocemos quienes vivimos en los barrios o quienes eh, nos identificamos con dichas cosas, ¿no? Eh, ahorita se, se van a dar cuenta un poco que en la canción que mencionas, eh, esa canción un, un proceso investigativo de cinco años, donde empecé a generar eh, como esos puntos de cómo hago para que la gente se identifique con esto y que tenga como una referencia, oiga, a mí me pasó eso, oiga, en mis tiempos también se vivía eso, oiga, eso será lo que pasa en un futuro, ¿sí? Entonces, más que una protesta, es una propuesta.
0: Qué lindo lo que nos dices, Jonathan. Oh,
5: qué
2: bien,
0: ¿eh? Sí, es Esa la propuesta. Es así. Es que estamos con un poco de, de, de diferencia con Neida y por eso estamos. Neida. Sí, sí,
1: sí, Hay un retorno ahí que no. Pero bueno, seguimos adelante con estos grandes invitados que tenemos.
0: Neida, ¿y vas a preguntarle algo a Jonathan?
1: No, no, que le iba a decir que esa evolución, digamos, de la propuesta, de la, perdón, de la protesta a la propuesta, y y, todo, y otro, de la protesta a la propuesta, es, es excelente, es una visión muy innovadora y muy, muy, muy estimulante.
0: Sí, sí lo, que, lo que Neida está, se te está escuchando un poco entrecortado, Neida. Hay algo que eh, cuando tú, Jonathan, nos dices, hay, hay, hay elementos que me gustan mucho. Uno, que planteas, estoy haciendo una propuesta, o sea, estoy identificando sobre lo que quiero hablar y lo estoy, y estoy generando una acción positiva, una acción donde dejemos de hablar un hip hop sexualizado, donde dejemos de eh, hablar que el hip hop debe estar relacionado con las drogas, que puede que debe estar relacionado como con esos temas que no nos gustan, pues, o sea, que, que verdaderamente no nos llevan a, a crecer como sociedad, y en ese sentido, cuando tú comenzaste a componer, Jonathan, ¿qué fue lo primero en lo que te inspiraste? O sea, como en esta propuesta, ¿qué fue lo primero que encontraste? Como una manera de decir, no me gusta, pero quiero que sea así. principal
2: fue querer escribirle una canción a mi mamá, yo dije como, no pues yo he sido un mal
5: hijo yo quiero decirle a mi mamá que la amo, que me perdone por todo pero yo no sé cómo hacerlo y he escuchado tantas canciones que hablan eh, cosas referentes a la madre pero como que ninguno me, me decía bueno, ¿qué es una madre? en, en definitiva, ¿qué es? porque pues, nos dicen ay mamita, te amo y demás pero bueno, ¿y qué es una madre? entonces empecé como en ese proceso de, de empezar a, a preguntar, como te decía, con la gente, oiga, ¿usted cree que es una madre? Incluso me salieron diciéndome, no, una madre es muelas en definitiva, ese man es muy madre. <risa> <Sí>. Entonces, <risa> Entonces yo como que, bueno, sí, pero más allá, ¿qué? Entonces me decía no, es que una madre es todo. Pero yo, no, hermano, o sea, argumentese, porque en definitiva creo que una mamá abarca muchas cosas. Entonces ya fue empezar a encontrarme con unas mentes como tan básicas, donde decían, no, es todo, pero yo no lo sé resumir. Entonces yo empecé como a abrir eso y, y bueno, a investigar sobre ese, esa palabra todo, qué tanto logra abarcar, ¿sí? Y, bueno, el, el resultado ha sido increíble, porque, como les digo, después de cinco años, logré crear una canción que no fuese únicamente para mi mamá, sino que fuese algo que identifique a la gente que sea eh, dedicable ¿sí? y además que deje un mensaje súper lindo, bien sea para las mamás que siguen vivas o las que ya no están.
0: Bueno, Jonathan, tú, ¿cómo fue ese proceso? Hace un momento nos compartías de haber estado en las drogas y salir de ello. Muchos jóvenes tal vez o muchas personas piensan que una vez eh, están en ese camino, ya no pueden salir, ya no pueden continuar, o tal vez no ven otra vida, ¿cuáles fueron esos motivadores que te llevó a ti a decir, este no es mi camino, yo quiero acompañar, o yo quiero darle herramientas, yo quiero que a través de mi música, los jóvenes se inspiren para dejar las drogas, ¿qué fue lo que te llevó a ti a, a como a cambiar el rumbo por el que habías decidido llevar tu vida?,
5: principalmente podría decir que fue Dios en realidad eh, más allá de una voluntad eh, fue el empezar a conocer de Dios y decir como Dios en, en realidad mire esto es lo que soy soy un ser totalmente imperfecto tengo 10.000 errores soy una lámpara como decimos acá en Colombia
0: pero espérate explica que es una lámpara porque recuerda que estamos hablando en muchos lugares una lámpara puede ser okay. un foquito o sea ¿qué es una lámpara
5: <risa> ok una lámpara hacer referencia a soy una persona tosca eh, ignorante no sé abarca muchas cosas como hacia el lado negativo sí entonces como que en realidad soy una lámpara, no merezco ni siquiera poder hablarle a Dios, no, no merezco tal vez poder salir de todo este problema ni siquiera una buena familia no merezco muchas cosas por las cosas malas que he hecho o que he desobedecido y fue como encontrar esa, esa, esa respuesta, donde me decía tranquilo, yo sé que usted es una lámpara y aún así lo sigo amando y aún así usted es mi hijo y aún así estoy dispuesto a jugármela una vez más por usted y por usted fue que hice ese sacrificio en la cruz y demás y más allá de eso también fue querer generar como ese, ese punto de quiebre donde digo yo no quiero que mis hermanos ...o mi hija... ...hacen por lo mismo... ...sí, claro... ...en ese entonces aún no, es, no existía mi hija... ...pero existían mis hermanos... ...y fueron la principal motivación también para decir... ...oiga, yo no quiero que esta historia se repita... ...porque carajo... ...me ha costado bastante... ...y en definitiva... ...no es lo mejor... ...sí, no es la mejor solución... ...y es como cuando empiezas a bajar una colina en bici...
2: ...sin frenos... ...o sea, bajas, bajas, bajas... ...contando con que llegues abajo con vida y sin un raspón, eh, queremos decir más o menos que te fue
5: bien, ¿cierto? Pero ahora trata de volverte con esa misma bici montar o sea, es 10 mil veces mucho más trabajo, cuesta más, sudas más, te duele, te cansas, tendrás que bajarte un montón de veces de esa bici, pero la de vuelta en definitiva es más difícil que la bajada. Igual, uh -huh. pasa lo mismo con las drogas, una vez inicias... Es súper fácil empezar a hundirte en una droga, en la otra y cuando tu cuerpo te pide, eh, digamos que más, más nivel o más droga eh, para poder satisfacer y cumplir como con tus necesidades. Eh, empiezas a probar diferentes cosas y sigues bajando y sigues bajando. Cuando ya tocas fondo, como yo lo hice, que ya fue consumir basuco en, en Venezuela le llaman eh, piedras, no estoy mal, y, bueno... Ya, ya fue como tocar fondo y decir en definitiva no quiero esto más para mi vida porque me la estoy tirando y creo que no es para lo que Dios me formó ni siquiera, o ni siquiera eh, como que cumple con los parámetros básicos que me dieron en mi casa de decirme, oiga, eso está bien o está mal, aunque no me hayan hablado directamente de drogas. ¿eh? Entonces creo que Dios principalmente, ayudó un montón y mi esposa, esa mujer me ha cambiado la vida en definitiva porque... Ha estado ahí súper pendiente de mí todo este tiempo, en todo el proceso y
2: bueno, sigue apoyándome en el camino.
0: Qué lindo. Tú tienes, Jonathan, y te felicito y, y me parece que es un ¿También? mensaje también muy esperanzador para los jóvenes y para las personas eh, porque tenemos un ejemplo de transformación y de buscar una, una oportunidad para comunicar que se puede con alto impacto. Sí, que es a través de la música, que es a través de conectar desde los sentidos a, la, de, a las personas Tú tienes eh, Liberarte CB, es una, es una escuela, es una fundación Compártenos un poco acerca de por qué nació y qué hacen en Liberarte
5: Ok, bueno, arranquemos por el inicio ¿Qué es Liberarte CB? Liberarte CB es una escuela de formación juvenil por medio del arte y de la cultura hip hop Ahora vamos a desglosarlo un poco. Eh, si lo vemos desde el nombre, eh, lo que vino a hacer Dios por nosotros, por ti y por mí fue a liberarnos. ¿sí? Pero más allá de eso también, creemos que como es una escuela de formación juvenil, eh, nos liberamos a través del arte. Yo me libero cantando, hay quienes se liberan grafiteando, hay quienes se liberan bailando, saltando. Bueno, hay diferentes formas de, de liberarnos, ¿no? Entonces, ya es una libertad artística. Eh, Liberarte nace en el año 2018, ¿sí? Nace, digamos, desde la creación de Muelas como proyecto de vida y también eh, como alternativa para poderle mostrar a otros que sí hay oportunidades en el mundo, que sí hay oportunidades de cambiar y, sobre todo, creyendo que una mente ocupada es un mundo menos en las drogas. ¿eh? Entonces, en eh, Liberarte actualmente lo que hacemos es dictar talleres gratuitos de MC, que somos los raperos, eh, dibujo, graffiti, inglés, danza urbana, eh, donde en, en danza urbana se vincula el locking, el popping, el house, el breakdance, el hip hop. Eh, también estamos ahorita creando una escuela de microfútbol, ¿sí? ya desde la parte deportiva, contamos con aproximadamente 30 voluntarios y esto pues es importante mencionarlo porque Liberarte se ha basado en un movimiento y una movilización de voluntades. ¿sí? Acá no arrastramos la gente a que cambie, acá no les decimos es que usted tiene que cambiar, no todo es un proceso, solamente costamos con mostrarles el camino y decirle, mire, piénselo, analícelo, medítelo y crea si eso está bien o no en su vida y si no está bien, mejorelo. Que si no tiene el apoyo de la familia, porque normalmente caemos en eso, no es que la familia no apoya, es que no sé qué, bueno, liberarte más que un proceso es una familia y aquí lo que hacemos es construirnos como familia, apoyándonos, escuchándonos y creyendo que entre el apoyo familiar podemos surgir mejor de toda esta vaina, ¿sí? eh, no ha sido fácil, pero han pasado cosas maravillosas. Gracias al proyecto de Liberarte, eh, llegué a conocer a Karen precisamente en Origen, que Origen es un programa de potenciamiento de liderazgo increíble también, por cierto, les invito a que lo conozcan. Y bueno, aquí seguimos ya casi tres años de trabajo, en octubre tres años precisamente, y pues súper motivados porque a pesar de la pandemia, creemos que hemos innovado en un montón de cosas, no sé si decirlo, pero... Creo que la pandemia es algo de lo mejorcito que nos ha pasado a algunos y en definitiva hemos logrado un alcance increíble, hemos pasado cosas que hacíamos en la presencialidad a modo virtual, hemos creado programas de radio, creamos también una emisora que es Audio Colombiar en compañía con la Red de Juventudes Territor Memory Paz y bueno, miles de procesos que se siguen gestando a través de la virtualidad, pero más allá de eso, movilizando voluntades. Y, y, y pues disponiéndonos a hacer algo bueno por nuestras vidas y por alguien más precisamente ok bueno
2: muy bien
1: mira yo a mí no me queda más que primero que todo felicitarte Jonathan porque realmente tú eres una esperanza viviente. con todo lo que nos ¿Sabes? has expresado ese, ese ese esa esa fe es como una renovación de fe, ¿no? Que si realmente nosotros empezamos a creer y a sentir que Dios está dentro de nosotros y que nos puede dar fuerza, este, eh, pues también las otras personas, el cuando nos, nos conectamos con la, con la esencia de esas otras personas, hagan lo que hagan esas personas, en un momento determinado, nos da, eso nos da fuerza, impacto, es una propuesta muy, muy potente y yo te felicito porque pasaste de la propuesta a la acción estás pasando a la acción entonces, jóvenes como tú y todo lo que estás haciendo y todo lo que ese grupo está haciendo y, y utilizando y aprovechando incluso las oportunidades que te está brindando este, tu alrededor pues mira, es la esperanza de vida de la humanidad porque al final todos somos seres de humanidad ¿no? y no, no me queda más que, que agradecerte el que hayas
5: estado aquí. No, gracias a ti, Nilda, por la invitación. Gracias, igual digo, un placer distinguirte también. Muchísimas
2: gracias.
0: Qué bello. Y con, con Jonathan... Que, nos, que quiero que lo conozcan. Que por favor, quienes están escuchando el programa, ya nos va a decir sus redes sociales, cómo lo encontramos a él, pero también a Liberarte. CBB de Bonita, CB de Bonito. Porque a veces aquí en Colombia decimos B para la V de Vaquero. Y no, es CB de Bonito. Eh, compártenos Jonathan tus redes para que podamos seguirte para que quienes estén interesados e interesadas en verdaderamente vincularse a una acción o sea tomar acción eh, a favor de muchos jóvenes eh, para darles esperanza en la vida para darles otra oportunidad pues bueno ahí está para que te conecte no, nos contactemos contigo ¿cómo te encontramos Jonathan?
5: mencionar algo, y es que el muelas, que era antes Bien. un drogadicto, un ladrón, un
2: mal tipo,
5: era escrito con S, muelas con S, normal, como nuestras muelas, no. Ese ser se acabó y nació muelas con Z, así que en mis redes sociales me pueden encontrar como muelas MC, de maestro de ceremonia en inglés, y...
2: Eh, me pueden encontrar en
5: Facebook, en Instagram, en YouTube, como Muelas MC o Muelas MC1, ¿listo? Y eh, en Facebook, en YouTube, en Instagram, también pueden encontrarnos como Escuela Liber Arte CB. Ese CB hace referencia a Ciudad Bolívar, porque es aquí donde nacimos, donde crece y donde se desarrolla nuestro proyecto precisamente.
0: ¡Qué hermoso, Jonathan! Y ahorita vamos a cerrar entonces, hoy hoy les vamos a quedar debiendo las conclusiones por tiempo. Así que para poder cerrar nuestro espacio, y más bien las conclusiones, no se las vamos a quedar debiendo. Las van a encontrar en las redes sociales de Mujeres Violeta, arroba Mujeres Violeta, guión al piso, rayita abajo, como le quieran ustedes decir. Las encuentran en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter van a encontrar las conclusiones de nuestro programa del día de hoy, como todas las semanas. Mientras tanto, vamos a ir poniendo la canción maravillosa de Muelas, que es Una madre. Danos una introducción muy puntual, porque la queremos escuchar, la vamos a dejar completa. Así que cuéntanos qué vamos a encontrar en esta canción.
5: resolver esa palabra cuando les preguntaba qué es una madre, que me decían una madre es todo, una madre es amor, una madre es comprensión, una madre es ternura, una madre es un amor incondicional, bueno aquí esto es lo que vamos a encontrar, una investigación de cinco años y hoy llega a ustedes gracias a Karen, gracias a Neida, gracias a Mujeres Violeta y gracias a esta bella emisora que abre hoy sus puertas también argentino colombiano pues gracias a ustedes desde ahí, cualquier país donde nos escuchen invitadísimos a que se lo escuchen a que nos compartan y hoy aquí dejen un comentario por ahí,
2: a ver qué tal les parece Muy
0: muchísimas gracias. gracias nos vemos, la, nos, vemos no, nos escuchamos la próxima semana de 1 a 3 de la tarde Ciudad de México, en este momento tenemos el memorario de Colombia Neida, un cierre por favor
6: bueno,
1: yo no quiero sino no, decir un hasta luego, hasta el próximo viernes, y muy agradecida a la vida, Mujeres Violeta, y así ti por... Eh, tener este espacio porque hemos estado construyendo este espacio y porque aquí nos estamos encontrando gente que nos dice que hay gente y que hay esperanza
0: un gran abrazo a todos y ahora sí les dejo Muelas MC M-U-E-L-A-Z a z m uno lo encuentran en Youtube para que por favor lo sigan y escuchen la canción tan potente feliz tarde, excelente fin de semana para todos
6: de color, me si parece esencia de le pone sabor El buen hijo venga a casa, eso me decía mi mamá Hoy yo le agradezco a Dios por tener la viva pana No soy el mejor hijo, pero por eso me esmero Que mi madre está orgullosa de este humilde rapero Que mi madre está orgullosa de este humilde rapero Vida. Quiero agradecerte por ser tu mi alegría Oye madre mía, hoy eres mi energía Quiero ser tu apoyo, satisfartes un día Oye madre mía, gracias por la vida Quiero agradecerte por ser tu mi alegría Oye madre mía, hoy eres mi energía Quiero hacer tu apoyo, satisfartes un día Tantas veces que te hice sufrir, pegada a la ventana, creyendo que va a morir. Yo enamorado de las calles, un mundo por descubrir y mientras tanto tú no pensaba, en cómo pudo ocurrir. Son tantas las veces que me he querido alejar, por no causar más daños ni dejarte de descansar lo he que te amo, eres mi ser más preciado y que soy muy bendecido con tener un regalo. Y que soy muy bendecido con tan hermoso regalo.
0: No olvides dejarnos tus comentarios del episodio en nuestras redes y visita www.mujeresvioleta.org.